0: Willkommen zu Feinsicht, dem
1: Podcast des Female Innovation Hub mit Nina, Anna und vielen spannenden Gästen zu den Themen Unternehmertum, Digitalisierung und Diversität. Wir bieten euch neue Perspektiven, neue Einblicke, neue Inspiration mit Hirn, Herz und Humor. In dieser Folge begrüßen wir sehr herzlich
2: Sabrina Paar, Leiterin des regionalen Bildungsbüros des Ein sieg kreises aber heute hier für die Runde bin ich Gabi. Und?
3: Eckart Hostadt, Koordinator des zti netzwerk MINT-Düsseldorf. Und heute für euch, Ecki.
1: Außerdem freuen wir uns sehr, eine weitere Moderatorin mit an Bord zu haben. Bettina Baumthelen, ich bin Co-Founderin vom Female Innovation Hub.
4: Und ich freue mich auf die tollen Gäste und auch zu moderieren.
1: Großartig, schön, dass ihr alle da seid. Wie auch in der ersten Folge, möchten wir unser Gespräch mit euch mit einer kleinen Kennenlernrunde in Form eines Speed-Interviews beginnen. Bühne frei für Anna. Dankeschön.
0: Also, ich fange direkt an. Was begeistert dich in deinem Alltag und Berufsleben
2: am meisten? Also, dann fange ich mal an. Für mich sind das, dass ich... Ähm und Aufgaben habe, die für mich sehr sinngebend sind, dass ich mich wirklich dauernd weiterentwickeln, dazulernen kann und dass ich mit einem tollen Team zusammenarbeite, das ich mächtig stolz bin.
3: Und ich finde ganz toll, dass ich in meinem Job etwas bewegen kann.
2: Was ist dein Lieblingsgeruch? Bei mir ist das alles, was mit Zimt zu tun hat.
3: Und bei mir Rosenduft.
2: Welchen Geruch findest du furchtbar? Oh, ich mag kein Putzmittel mit künstlichem Apfelaroma.
3: Und ich finde, hoffentlich passend zur Zeit, dass Autoabgase echt stinken.
0: Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest
2: du gerne ausüben? Liebend gern Architektin.
3: Und ich, auch wenn es kein Beruf ist, vielleicht eher eine Berufung, würde echt mal gerne in die Rolle von Politikern schlüpfen.
2: Was ist dein Lieblings-Comfort-Food? Also bei mir ist das zurzeit immer, wenn ich nach Hause komme, erstmal eine große Handvoller Mandeln. Und dann geht's mir gut und danach alles andere.
3: Ich esse in solchen Fällen und koche es auch sehr gerne Spaghetti
0: Bolognese. Was sollte bei dir beim nächsten Ausmisten die Wohnung verlassen?
2: Das ist gerade mein totales aktuelles Thema. Und bei mir sind gerade ein paar Klamotten rausgeflogen, die mir eigentlich überhaupt nicht mehr passen. Ich nur noch aus Sentimentalitätsgründen aufbewahrt habe, wie zum Beispiel gestreifte Jeans aus meiner Jugend.
3: Ja, man schleppt sie immer wieder mit, denkt, kann man brauchen, muss man wieder was nachgucken. Braucht es aber nie, guckt nie wieder was nach. Alte Computer.
0: Was ist das faszinierendste Tier?
2: Mich fasst mir zurzeit sehr der Oktopus.
3: Ich liebe die äh, Grazilität, Geschwindigkeit, den Ausdruck von Pferden.
2: Äpfel oder Orangen? Sehr schwere Entscheidung, aber ich sage mal
3: Äpfel. Ich schließe mich an, Äpfel.
0: Mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen, dead or alive?
2: Das fand ich auch sehr schwer, aber ich habe mich letztendlich dazu entschieden zu sagen, mein Vater weil ich den leider kaum kennengelernt habe. Der ist früh gestorben, als ich noch Kind war. Und das wäre eine super Chance für mich.
3: Ich würde sehr gerne mit einem Menschen mal zu Abend essen, von dem ich glaube, dass er sehr viel zu erzählen hat, aber im Augenblick leider häufig beschimpft wird. Bill Gates.
2: Was ist dein Lieblingsfilm? Sorry, an der Stelle muss ich passen. Das sind so viele. Ich konnte mich nicht auf einen, einen festlegen. Vor allem liebe ich immer so Filmserien, wo es direkt mehrere Zusammengehörige gibt.
0: Das klingt ja fast, als könntet ihr euch da sogar einig sein. An welche Zahl denke ich gerade? Ich sage die
3: 2. Ich sage die 13, weil das ist die Nummer der nächsten Frage.
0: Die 7. Stilles oder Sprudelwasser?
3: Da
2: sage ich mal ein ganz klares Kommt drauf an. Immer mit Bubbles. Sport, ist es das wert? Oh Mann, äh, ja auf jeden Fall mehr als mein derzeitiges Investment äh, Rückschlüsse zulassen würde.
3: Kommt zu kurz, aber ganz klar, ja.
2: Die
0: am meisten genutzte App auf deinem Handy ist? Bei mir halten sich, glaube ich, Foto-App und WhatsApp die Waage
3: Bei mir ist es der
2: Browser.
0: Wenn du nur noch ein Lied für den Rest deines Lebens hören könntest, welches
2: wäre das? Wieder so eine schwere Sache, aber ich habe mich entschieden für The Best is Yet to Come. Und zwar in der Version von Vic Fontaine und Benjamin Sisko, weil das mich an eine super tolle Folge aus der Serie Deep Space erinnert.
3: Ja, in der Tat fand ich auch schwierig, ähnlich wie die Frage nach dem Film. Aber ich glaube, ich würde Nomen est om, Music von John Miles rauf und runter hören.
0: Was ist das Beste am Homeoffice?
2: Der kurze Weg zur Siebträger-Kaffeemaschine.
3: Ich kann nur sagen, dass es nicht jeden Tag stattfindet.
0: Was ist das Schlimmste
2: am Homeoffice? Der Abstand zu den netten Kolleginnen und Kollegen.
3: Dass es keine physische Bewegung gibt.
2: Beschreibe den Rest deines Lebens in bis zu fünf Worten. Ähm, da habe ich mir mal fünf Cs zusammengesammelt. Und zwar ist das bei mir einmal City Life, dann Change, Creativity, Community Building und Core Values.
3: Ich fasse das in einen kurzen Satz. Der hat leider sechs Worte, passt aber trotzdem, denke ich, der Satz lautet, es gibt noch viel zu tun.
0: Damit steigen wir jetzt in unser Gespräch ein. Was für eine großartige Grundlage. Es waren
1: super, super viele interessante und auch lustige Antworten dabei. Falls es euch interessiert, was die Bettina zu diesen Antworten zu erzählen hat, dann hört doch äh, auch gerne in die allererste Folge des Podcasts mal rein. Da spricht sie in aller Ausführlichkeit ebenfalls zu den Fragen, die die Anna gerade gestellt hat. Um jetzt mal alle so ein bisschen abzuholen, was ihr jetzt eigentlich so genau macht, möchte ich den zweiten Teil des Interviews mit der Frage eindeuten, wie seid ihr zum ZTI gekommen und was macht ihr?
2: Ja, ähm, bei mir war das eigentlich eine längere Reise, aber ich mache es tatsächlich kurz. Mein beruflicher Werdegang war äh, irgendwie gar nicht planbar. Ich wusste überhaupt nicht, wo, wo ich genau hin wollte. Und bin letztendlich über das Studium der Sozialpädagogik eingestiegen und hatte alles Mögliche im Kopf, aber nicht die Idee, mal bei einer Behörde zu landen, die irgendwas macht. Das war eher ein Angstgegner für mich, den ich aber dann wie ein Stier bei den Hörnern ergriffen habe und damals am Ende des Studiums mich entschieden habe, ins Jugendamt zu gehen und habe den Laden mal von innen kennenzulernen. Und das hat mich dann äh, ein Stückchen schon in die Richtung gebracht, von da aus in verschiedenen Etappen dann weiter. Und ich bin 2008 im ähm, regionalen Bildungsbüro, im Bildungsbereich gelandet. Das war im Grunde genommen sowas wie ein Start-up in der Behörde damals, weil das ganz neu entwickelt wurde. Wir haben den Bildungsbereich aufgebaut, haben mit anderen Themen angefangen und sind jetzt seit 2017 dabei, auch die Arbeit von ZDI zu machen, und um es mal, uh, wir erklären es ja nachher noch ein bisschen mehr, aber da gehört ja das Thema Mitbildung dazu und nicht als pastellgrüne Farbe begriffen, sondern uh, da geht es ja um Themen wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Das ist so ein, ja, ein total wichtiges Thema, für das ich auch echt gebrannt habe, weil ich denke, das ist ein Zukunftsthema. Und also ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass das mit auf den Weg gekommen ist. Und ähm, ja, wir wurden zwar von außen gefragt als Bildungsbüro, ob wir das nicht gerne machen wollen, aber das hat direkt Widerklang gefunden. Da habe ich gesagt, ja, das müssen wir auch machen, das ist nicht wichtig.
3: Ja, ich habe in meinem Berufsleben auch schon das eine oder andere hinter mir. Ursprünglich wollte ich mal Lehrer für Sport und Geschichte werden, bin's aber nie geworden. Ähm, habe dann äh, durch einen Zufall des Lebens nämlich über die Pflicht, den Zivildienst ableisten zu müssen. Damals musste man das noch. Bin ich an eine Uni gekommen, wo ich ein Krebsforschungsprojekt bearbeitet habe und dadurch bin ich 15 Jahre lang in der Biotechnologie hängen geblieben, sozusagen. Hab dort zwei Unternehmen selber gegründet, habe dann äh, danach noch eine Phase wieder was anderes im Sportmanagement äh, hinter mich gebracht, zehn Jahre lang, und habe dann vor etwa sechs Jahren äh, aufgrund äh, meiner Ex- so heißt das ja, glaube ich, die Vorsitzende einer Stiftung ist, die sich mit MINT-Bildung beschäftigt, diese Stiftung heißt auch MINT-Stiftung, habe ich dann den Weg in die Bildung gefunden und bin froh, dort gelandet zu sein.
0: Finde ich jetzt total spannend, wenn ich das richtig verstanden habe, hattest du vor, als Lehrer in der Bildung unterwegs zu sein, hast dann einen, einen interessanten äh, Umweg genommen und hast dann über diesen Umweg aber wieder zurück zum Bildungsthema gefunden. Und zwar eigentlich ja dann auf einem größeren Level, weil ähm, statt einer Klasse kümmerst du dich direkt um eine ganze Gruppe, <lacht> eine größere Gruppe, Organisation.
3: Genau. Und äh, mein Vater der selber Lehrer und Schulleiter war, würde sich heute sehr, sehr freuen, dass ich diesen langen Umweg in die Schule doch noch gefunden habe oder in ein Bildungsthema jedenfalls, das eben auch viel mit Schule zu tun hat.
0: Und, äh, ich würde auch noch mal ganz kurz zu Gaby. Ähm, ich finde es total äh, interessant, dass bei dir das ja auch eigentlich, du von etwas weg wolltest und über diesen Umweg aber wieder dahin zurückgefunden hast. Wie wichtig schätzt ihr das ein, diese Umwege auch, wie die auch das dann beeinflussen, was wir dann nachher tatsächlich umsetzen können? Also was habt ihr auf den Umwegen gelernt?
2: Das ist tatsächlich sehr spannend, vor allem von daher, weil einer der Themen, die wir auch bei uns im Bildungsbüro machen, da geht es um Berufs- und Studienorientierung und da haben wir ganz, ganz viele Projekte in dem Bereich und es hieß ja am Anfang früher immer, ähm, so Lebensbiografien sollen ohne Brüche verlaufen. Ne? Das soll immer so schön nahtlos aneinandergereiht werden. Und meine Erfahrung in den letzten Jahren ist eigentlich so, ähm, dass das äh, gar nicht das erstrebenswerteste Ziel ist, sondern ähm, gerade auch durch die Erfahrungen, die man dann macht, dass ähm, die in ganz anderen Bereichen ähm, oder sagen wir so, dass man die Erfahrungen, die man in anderen Bereichen macht, oft jetzt endlich ganz wertvoll für sich nutzen kann, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Man lernt ja eben nicht nur, Wissen in sich reinzustopfen und irgendwas äh, Abschluss zu haben, Zertifikat zu bekommen, sondern man entwickelt sich ja auch in seiner Persönlichkeit und macht ganz viele Erfahrungen, ähm, was einem für Werte wichtig sind, was, in welchem Setting man arbeiten möchte, was man für äh, Arbeitsumgebungen braucht oder ähm, wo man ähm, ja vielleicht am Anfang dachte, das könnte man gar nicht oder das liegt einem gar nicht und erst durch die Erfahrung merkt man dann vielleicht, boah, da hat man Potenzial und äh, deswegen würde ich sagen, dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn man umwege geht, wenn man für sich ähm, vielleicht auch Irrtümer erkennen kann, ohne dann total runtergezogen zu sein, sondern sagt, okay dann ist es eben anders als gedacht und dann fange ich woanders an. Also ich sehe das als Mehrwert.
3: Ja, ich kann das auch äh, nur unterstützen und ein bisschen ergänzen. Die Kompetenzen, die man auf seinem Werdegang erlangt, die befähigen einen ja dazu, völlig unabhängig von Branchen oder Positionen zu agieren. Und dieser Kompetenzerwerb wird ja geradezu durch die Vielfältigkeit der der Tätigkeiten unterstützt, also gar kein Problem, was anderes zu machen, als man sich vorher vorgestellt hat. Man findet seinen Weg und auch sein Glück.
4: Ja, wichtig ist auch, dass man zwar einen Weg äh, gegangen ist, ja, aus Fehlern lernt man und zum Zweiten sehe ich das auch so, weil man entwickelt sich ja auch und äh, man hat andere Vorlieben beziehungsweise man legt auch, wie du eben so schön gesagt hast, Gabi, auf andere Dinge Wert die man dann auch umsetzen möchte beziehungsweise die man auch benötigt äh, in seinem beruflichen Fortkommen und das sind auch ganz wichtige Aspekte an die ich auch glaube mhm. und die wichtig sind also auch wenn ich meinen Weg verliere irgendwann finde ich wieder
2: meinen Weg ähm, ich glaube auch dass wichtig ist erstmal bestimmte Dinge in sich selbst zu entdecken ich, ähm, wenn man am Anfang losgeht zumindest das meine Erfahrung hat man oft noch eben nicht die Erfahrungen, um wirklich etwas zu wissen und man wird vielleicht noch sehr stark geprägt auch von Erwartungshaltungen anderer. Und die Freiheit zu sagen, das bin ich jetzt und das und ich erfülle nicht den, ja, die Erwartung vielleicht von Eltern oder von der Peer Group oder von irgendjemandem, das muss sich auch oft erstmal entwickeln. Also es ist schön, wenn Leute direkt von Anfang an natürlich was finden. Das darf ja auch mal so sein. Aber ich möchte ermutigen, gerade in dem Bereich ähm, ja auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt noch mal einen ganz anderen Haken.
1: Ecki, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was das ZTI genau ist und was er dort macht, einfach damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, worum es jetzt konkret geht?
3: Sehr gerne. ZTI ist eine Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen, die ist etwa 15 Jahre alt und hat seinen Weg begonnen in Bochum, um sich dann über das ganze Bundesland zu verbreitern. Mittlerweile sind es 46 regionale Netzwerke, manchmal sind das Städte, manchmal Kreise, die als Träger dieser Netzwerke dienen. In allen äh, ZTI-Netzwerken in NRW wird versucht, dass die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für Naturwissenschaften und Technik zu vergrößern. Damit, das ist das eigentliche Ziel, immer mehr Kinder und Jugendliche ähm, in die Berufe vielleicht auch hineingehen, die in der Zukunft als besonders wichtig angesehen werden, nämlich die MINT-Berufe. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
1: Mich würde an dieser Stelle interessieren, was ist die wichtigste Fähigkeit, die ihr in in euren äh, letzten Jahren erlernt habt, die ihr täglich im Gebrauch habt?
2: Also zu den Wichtigsten ist es wahrscheinlich nicht nur eines. Da gehören wirklich etliche dazu. Ähm, für mich ist wichtig, ähm, mir die Zeit zu nehmen, oft erstmal zu reflektieren, bevor ich ins Handeln komme. Ich muss sagen, ich habe oft auch stark eben reagiert. Es kommen Erwartungshandeln, tu dies, tu das. Und dann macht man was, kommt ganz schnell Aktionismus vielleicht auch rein. Und manchmal ist es einfach wichtiger, sich nochmal zurückzulehnen und zu sagen, warum, was will ich wirklich erreichen, wen brauche ich dafür, um sich diese Zeit zu nehmen und nicht einfach loszulegen, sondern lieber, ja, nochmal in sich zu halten und auch zuzuhören, wirklich zu gucken, was andere auch dazu sagen und dann überlegt davor zu gehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es kommt nicht immer darauf an, der Schnellste oder die Schnellste zu sein, sondern ähm, ja einmal nachdenken vorher.
3: Ja, wir versuchen ja, Netzwerke aufzubauen. ZTI ist ein großes Netzwerk mhm. und die Gabi an ihrem Ort, ich an meinem Ort in Düsseldorf versuche, dieses große Netzwerk in Düsseldorf umzusetzen. Und hinter dem Netzwerkbegriff verbirgt sich, also diesen wirklich füllen zu können, verbirgt sich eine Fähigkeit, die ich für ganz, ganz wichtig halte, um das bewerkstelligen zu können, nämlich die Fähigkeit, Menschen mitnehmen zu können. Wir lernen so viele Menschen kennen. Wir werden jeden Tag wieder mit Schülerinnen und Schülern, jungen Leuten zusammengebracht und denen Begeisterung, all diesen Partnern, Begeisterung entgegenbringen zu können und sie dadurch eben mit auf den Weg nehmen zu können. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, die man haben sollte, um, um äh, solche Dinge wie ZDI realisieren zu können.
2: Das kann ich nur unterstreichen, wo du das sagst, Eki, und ähm, Die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, sind ja sehr, sehr heterogen. Das ist von Schülern über verschiedene Interessensgruppen oder ähm, Politik, die eigene Behörde vielleicht, in der ich arbeite und, und das Team und ähm, man lernt im Grunde genommen diese unterschiedlichen Blickwinkel einzunehmen und zu sehen, was sind denn da überhaupt die Interessenlage. Das, das muss man schaffen, aus von der eigenen Position heraus ein bisschen Abstand zu nehmen, zu gucken, wie sehen die anderen auf das Thema und das ist für die Netzwerkarbeit, glaube ich, sehr sehr wichtig, um auf Augenhöhe bleiben zu können.
0: Da hatte ich direkt auch eine Frage zu. Äh, gibt es etwas, was ihr genau bei diesem Perspektivwechsel entdeckt habt, was euch überrascht hat? Also etwas, was die Erwartungshaltung der Erwachsenen, was für Jugendliche das Richtige ist und was dann im Kontakt mit den Jugendlichen vielleicht auf den Kopf gestellt wurde oder so.
2: Also ähm, für mich ist es total schön zu sehen, wie viel ich auch von den jungen Leuten selber lernen kann in diesem äh, Perspektivwechsel, dass es eben nicht so ist, wie man oft ein den typischen Erwachsenenkreisen hört, ne, was weiß ich, da kommen die Leute mit dem dicken Know-how und die zeigen erstmal der Jugend, wo es lang geht oder so, sondern dass es eben nicht so ist, dass wenn wir den Blick von, ja, Lebenswelt auch von Kindern und Jugendlichen mit einnehmen, das ist Wahnsinn, was die einem auch schon, was für ein Potenzial die selber haben und dass es oft nur an bestimmten Punkten nötig ist, das zu unterstützen, ihnen den Raum zu geben, das zu entfalten und wir müssen nicht schon mit fertigen Lösungen oder sowas kommen, das können die oft selber und das ist viel wichtiger, ihnen die Möglichkeit geben, sich da selbst ausprobieren zu können und das einfach nur rauszulassen, was eh schon in ihnen steckt.
3: Ich glaube, das ist ein sich immer wiederholender Zyklus sozusagen, dass ältere Generationen immer meinen, mit der nächsten, der jüngeren Generation wird ganz sicher die Welt untergehen. <lacht> Erstaunlicherweise ist die aber noch nie untergegangen. Und deshalb ist genau das, was du sagst, Gabi, richtig, nämlich sich selber in, in seine eigenen Position zurückzunehmen, zuzuhören und andere Positionen anzunehmen, eben auch gerade die der jüngeren Generation, die für die wir ja etwas tun wollen. Mhm. Das ist ganz wichtig und äh, verbunden damit, dass man natürlich auch dann das Zutrauen und Vertrauen daran haben muss, dass eben die jüngere Generation es auch nicht falsch macht. Wir haben sicher völlig andere Methoden und Maßnahmen, um zu kommunizieren, um durch unser Leben zu gehen. Die jüngere Generation macht das anders, als wir es gelernt haben. Aber sie macht es nicht falsch.
4: Ich habe noch eine Frage an dich, Ecki. Also ich habe ja ein bisschen gegoogelt, also über Gabi, und auch über dich. Und dann habe ich einen Artikel gefunden in der WATS vom 2.4.2016 mit der guten U Überschrift, wir füllen eine Lücke im Schulalltag. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt des ZTIs, dass ihr wirklich eine enorme, enorme Diskrepanz äh, da schließt und das ein ganz wichtiger Auftrag auch von euch ist. Kannst du noch mal kurz erzählen äh, über diesen diese tolle Überschrift?
3: Wir sind nicht dazu da, sozusagen Schulunterricht zu ersetzen oder vielleicht fehlende Lehrer, die, wenn an einer Schule Fachlehrer zu einem bestimmten Fach fehlen, dorthin zu springen, um dort die Lücke dann zu schließen. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Wir wollen den Unterricht dadurch ergänzen, dass wir in anwendungsbezogenen, praxisnahen, erlebnisorientierten und experimentierfreudigen Workshops, die Kinder für Themen begeistern. Wir machen nicht Mathe oder machen Logik oder machen äh, Informatik als Schulfach. Wir versuchen einfach, äh, Themen zu finden, die auch Anknüpfungspunkte in diesen Bereichen haben, aber eben nicht dazu dienen, sozusagen das Wissen von Schule zu vermitteln. Beispiel, 3D-Druck ist ein Thema, was mit Mathe und Informatik etwas zu tun hat. Und 3D-Druck ist sozusagen die angewandte Mathematik, die man später im Berufsleben brauchen kann. Oder wir äh, beschäftigen uns mit Biotechnologie. Das hat was mit Chemie, mit Biologie zu tun und wird gerade an den aktuellen Themen, mit denen wir uns ja nun seit vielen, vielen Monaten rumschlagen müssen, findet das ja auch seinen Niederschlag, also beispielsweise bei Virologie oder Bakteriologie. Ähm, und wir versuchen eben für diese Themen zu begeistern, um die, um Kinder und Jugendliche im Bauch mitzunehmen und dadurch sie auch dazu zu bringen, größeres Interesse an diesen Schulfächern zu haben und dann später auch Berufe in dieser Richtung zu ergreifen.
2: Genau, und da würde ich gerne anknüpfen an dem, dass wir das entlang der gesamten Bildungskette ähm, tun. Das äh, ist so ein typischer Begriff, die Bildungskette, aber gemein ist damit, ähm, dass man schon mit vielleicht Forschertagen oder Projekten selbst in den Kitas anfangen kann. Man muss gar nicht erst warten, bis die Kids irgendwann in der Schule sind oder mit Wettbewerben, egal ob zur Robotik oder zu anderen Dingen, auch schon in der Grundschule. Und, und dass diese Begeisterung, auch diese Neugier und dieses entdeckende Lernen, vielleicht auch das selbstgesteuerte Lernen, dass das einfach durchträgt, weil es eben zu spät wäre, erst kurz vor Schulabschluss mit sowas anzufangen, wenn vielleicht schon der Mathefrust so groß ist, dass man alles in die Ecke werfen will, sondern dass man einfach ähm, ja, weiß, wofür das auch alles gut ist und ähm, auch durch die Pubertät hindurch vielleicht dieses Interesse behält und dann auch mal ausprobiert im Berufsleben. Genau dieses Ausprobieren
4: ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich erinnere mich an meiner Schulzeit, die ist ja auch schon etwas länger her. Ich habe weder in Biologie noch in Physik noch in Chemie irgendwelche Versuche gemacht. Ja, Also das heißt, ich habe einfach nur die Theorie äh, beigebracht bekommen. Und genau das ist ja das, das Problem dabei. Du lernst ja viel mehr, wenn du etwas aktiv machst, also sei es in der Haptik oder dann dann wird ja auch dieser Entdeckergeist eines jeden gefördert und gefordert. ja Und genau das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass die Kids da aktiv selber Versuche machen können.
2: Und so trauen sich vielleicht auch das eine oder andere mehr, weil eben keine Benotung hinten ansteht, sondern äh, einfach die, die Erfahrung an sich das Wertvolle ist, der, der andere Rahmen und man vielleicht noch viel mehr im Team zusammen macht, als das in, im Schulsetting manchmal auch möglich ist. Und dann die Verknüpfung gerade, zumindest im rhein sieg kreis bei uns ist das auch sehr, sehr wichtig, weil wir ja eine große Region sind durch unsere Entfernungen, wir haben städtische und ländliche Regionen, ähm, da können wir nicht überall die tollsten Labore hinbauen, aber wir haben die eine oder andere ähm, schöne Möglichkeit, auch durch außerschulische Räumlichkeiten etwas zu machen, wo wir mit externen Partnern verknüpfen, wie zum Beispiel dem Deutschen Museum, das jetzt ganz viel auch zur künstlichen Intelligenz macht oder sowas. Das ist was, das wir vor Ort haben.
1: Ich würde noch interessieren, gibt es denn von eurer Seite aus etwas, was ihr am aktuellen Schulsystem gerne ändern würdet. Ihr seid ja keine schulische Institution in dem Sinne, aber ihr arbeitet ja trotzdem tagtäglich mit dem Bildungssystem und den Schulen zusammen. Was würdet ihr gerne ändern? Also wenn, wenn
2: ich mir was wünschen würde, würde ich den Schulen noch mehr Freiheit in der Gestaltung äh, geben wünschen, dass sie das machen können. Die Vorgaben sind sehr, sehr starr oft und ja, sehr konkret und ich glaube, die Zeit reicht manchmal kaum, das alles unterzubringen. Ich würde mir wünschen, dass die Lehrkräfte ja, mehr Möglichkeiten hätten, da auch ähm, flexibler noch solche Elemente reinzubringen.
3: Also ich habe überhaupt gar keinen Wunsch an irgendwelche strukturellen Änderungen, abgesehen davon, dass es mir auch gar nicht zusteht. Ähm, aber ich äh, das ZTI-Netzwerk Düsseldorf ist ja nun erstaunlicherweise das jüngste in der Großfamilie ZTI. Wie gesagt, seit 15 Jahren wird dieses System in NRW etabliert und Düsseldorf ist als letztes Netzwerk vor drei Jahren überhaupt erst dazugekommen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, dass im Grunde genommen man den Eindruck hat, dass die Schulen hier nur auf ZTI gewartet haben. Also es gibt so viel Freiraum, unsere Angebote wahrzunehmen. Wenn ein Lehrer sich für einen interessanten Workshop von uns, ob der ein, zwei oder drei Tage dauert, interessiert, dann ist es noch nie passiert, dass die Schulleitung ihm dafür kein Go gegeben hat. Ich, ich denke, dass wir Schule vielleicht fälschlicherweise als ein sehr antiquiertes, starres System sehen, dass aber die Initiative, die Lehrer oder Schule hat, belohnt wird. Neben dem Unterricht, neben dem Curriculum haben unsere Angebote immer Platz. Und deshalb ähm, glaube ich, es ist ähm, das Interesse der Schulen ist da, das Interesse der Kinder ist da und wir müssen es einfach nur gemeinsam anpacken und tun.
2: Also ich kann unterstreichen, dass die Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, und das sind ja sehr, sehr viele, auch immer sehr dankbar waren und wir an jeder Schule äh, sehr offene und ähm, ja auch sehr interessierte Lehrkräfte gefunden haben, die genau das in Anspruch genommen haben, weil sie sagen, das ist ein großer Mehrwert, dass man mit dem ZDI-Netzwerk zusammenarbeiten kann.
4: Dass auch wieder neue Aspekte bei den Kindern erweckt, beziehungsweise natürlich auch die Schüler und Schülerinnen, die erhalten ja auch nicht nur Einblick in Versuche oder in IT-Algorithmen oder Programmierung, sondern die Schüler erhalten ja auch durch uns, also durch die Dozenten, dann auch Einblicke in Studiengänge oder Ausbildungen oder was auch immer. Also ihre berufliche Perspektive wird an Role Models in den, in den Kursen auch äh, weitergegeben. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, da sich auch nochmal auszutauschen, beziehungsweise auch wichtige Informationen darüber zu erhalten, was ein Studiengang überhaupt beinhaltet.
1: Das ist ein äh, sehr guter Punkt. Könnt ihr vielleicht mal umschreiben, was eure Projekte an CTI sind und welche Art von Kursen ihr beispielsweise
2: anbietet für Schülerinnen und Schüler? Ähm, ja, also entlang, wie gesagt, entlang der Bildungskette gibt es sehr viel und das alles aufzuführen würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen etwas sprengen. Aber ähm, ich habe es ja auch schon angesprochen, also wir machen zum Beispiel ähm, auch vielen Kooperationen im Netzwerk mit den unterschiedlichsten Akteuren und im Kindertagesstättenbereich arbeiten wir mit dem Haus der kleinen Forscher zusammen. Das ist auch eine bundesweite Initiative, die sehr stark schon die Kitas da unterstützt ähm, und ähm, ja, machen dann auch, also Roboterwettbewerbe, die sind sehr beliebt, schon auch bei Grundschulen, machen aber auch ähm, zusätzlich Angebote, dann ähm, je nachdem, welche Art das ist, auch speziell für Mädchen, teilweise da schon, die äh, gerne ihre speziellen Schwerpunkte haben. Und das geht dann weiter mh, auch bis zu äh, Projekten, die dann mit einem Berufsorientierungscharakter sind. Ähm, wo wir das verknüpfen, wo der Punkt, ähm, Bettina, den du gerade angesprochen hast, mit Role Models zu arbeiten, ganz, ganz wichtiger ist. Weil ähm, viele Dozenten oder viele ja, ähm, Vortragen die zu, in der Berufswelt eben doch schon sehr weit weg sind für die Zielgruppe der Jugendlichen und wenn dann eben Studenten oder ähm, Auszubildende etwas erzählen von ihrem Weg, das kommt noch ganz, ganz, ganz anders an. Und äh, die Erfahrung habe ich äh, mehrfach gemacht, dass äh, ganz andere Fragen gestellt werden und eine ganz andere Authentizität dann da ist. Und ähm, ja, in, im rhein sieg kreis haben wir auch einiges an äh, Projekten, was in Schulen stattfindet, wo Partner dann vor Ort hinkommen, sei es mit äh, Materialien, mit Boxen oder ähm, dass zum Beispiel mit um, programmierbaren Einheiten wie den Sensboxen gearbeitet wird. Das sind ähm, Möglichkeiten, Umweltmessdaten zu verarbeiten äh, und zu ja auszuwerten und zu gucken, welche Auswirkungen das auch auf das Klima hat. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, sowohl an außerschulischen Orten als auch vor Ort, die wir da umsetzen.
3: Ja, die ZTI-Netzwerke gucken natürlich immer so ein bisschen, was für eine Hochschullandschaft ist bei mir am Ort oder in meiner Umgegend oder was für Branchen, äh, auf was für, in welcher Branche konzentrieren sich die Unternehmen, die bei mir hier in der Nähe sind. Und da ist Düsseldorf äh, als große Stadt und internationale Stadt natürlich so breit aufgestellt, dass man im Grunde genommen äh, diesen gesamten Bedarf gar nicht decken kann. Deshalb haben wir uns in Düsseldorf auf drei Schwerpunkte äh, zunächst mal konzentriert. Das sind die drei Bereiche Informatik, Technik und der Bereich Life Science. Düsseldorf hat ja auch mit einer Firma wie Henkel oder dem Bio-Valley oder auch mit der Firma Kia gehen vor der Haustür. Also einem Unternehmen, das jetzt äh, jeder Deutsche kennt, weil sie nämlich die Technik, die für den Nachweis von äh, Coronaviren wichtig ist, äh, quasi Welt, äh, für den Weltmarkt erschlossen haben, vor mehreren Jahrzehnten nämlich die PCR-Technik. Den Begriff kennt jetzt jeder. Also wir haben hier äh, auch im biowissenschaftlichen Bereich äh, einen starken Schwerpunkt. Ähm, da wir eben das jüngste Netzwerk sind, hatten wir noch nicht so viel Zeit, uns äh, von der Kita bis zum Abgang aus der Schule bis zur 13 zu etablieren. Deshalb, deshalb haben wir uns in den ersten Jahren auf diesem Bereich ähm, ab Klasse 7 aufwärts konzentriert, sind aber seit dem letzten Jahr dabei, das auch schon auf die Klasse 5, 6, also die, äh, die Jahre nach dem Übergang von der Grund in die weiterführende Schule zu konzentrieren und eine Aufgabe für uns in der Zukunft ist es, das eben weiter runter über die Grundschule dann tatsächlich auch bis in den Kita-Bereich hinein auszudehnen. Wir haben also auch da noch viel zu tun.
0: Da habe ich äh, eine Frage ähm, und zwar habe ihr schon eine Entwicklung wahrgenommen, je jünger man anfängt damit, äh, ob dann auch der Anteil an Mädchen größer wird, zum Beispiel? Also wenn man die früher quasi dafür motiviert bekommt?
2: Ähm, wir haben jetzt für den Rhein-Sieg-Kreis noch keine eigene Statistik da. Wir können uns da eher auf äh, die Statistiken von anderen Erhebungen beziehen und das macht zum Beispiel die Körperstiftung und das nationale MINT-Forum oder die Initiative MINT Zukunft schaffen, die da auch große Erhebungen machen und da wird es auch immer wieder nach der Beteiligung ähm, und der, ja, wie, wie stark man Mädchen erreicht. Und ähm, das Alter äh, ist meines Wissens nach nicht das ausschlaggebende Punkt, für Mädchen oder Jungen, ich glaube, je früher man anfängt, umso besser, egal ob Mädchen oder Junge. Ähm, was tatsächlich wohl für Mädchen eine wichtige Rolle spielt, sind diese Role Models, dass sie sehen, dass es auch andere Frauen gibt, die da etwas mit Begeisterung machen. Und das ist ein, ähm, ein Faktor, der dann ähm, ja, auch gerade in der Teenagerzeit, aber auch vielleicht schon in der Grundschulzeit eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt mehr und je öfter man das sieht, dass man auch in dem Bereich dann nicht alleine ist, wenn man da was macht. Das, das ist ein großer Erfolgsfaktor. Aber je früher anfangen, umso besser. Und das bezieht sich aber auch auf, auf Jungen genauso.
3: Auch wir haben in Düsseldorf keine Statistik darüber. Aber ich, aus meiner Erfahrung würde ich gerne ähm, mit einem kleinen Vorurteil aufräumen wollen, ähm, ohne zu behaupten zu wollen, dass das jetzt wissenschaftlich fundiert ist, was ich sage. Aber meine Erfahrung ist auf jeden Fall die, dass wenn man Mädchen die Themen gibt, in den Freiraum gibt, sich mit den MINT-Themen zu beschäftigen, dass wir dann keine nicht herausfinden, dass das Vorurteil Mädchen hätten kein Interesse an diesen Dingen. Dieses Vorurteil fühlen wir einfach, sehen wir nicht bestätigt. Wenn wir mit Mädchen Robotik machen und sie Roboter zusammenbasteln und programmieren lassen, dann haben wir genauso viel Spaß und genauso viel Kenntnisse wie die Jungs. Es ist natürlich klar, wenn ich in einer Gruppe von 20, 19 oder 18 Jungs da habe und ein oder zwei Mädchen, dass das eine andere Herangehensweise mit sich bringt. Vielleicht wird ja aus diesem Grunde auch oft werden dann Girls Camps oder Workshops gemacht, damit eben dieses Missverhältnis nicht da ist. Aber äh, wenn wir ausgewogene Workshops haben und äh, eine gute Betreuung, dann machen die Mädchen das genauso klasse und mit derselben Begeisterung wie die Jungs.
2: Absolut, das äh, erlebe ich genauso. Was dann eine berufliche Entscheidung angeht, ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Aber die Kompetenz an sich und das, äh, dass sie es können, auf jeden Fall, also die äh, wir haben, das sehen wir selbst bei unseren Wettbewerben, dass die dann mit hohem Ehrgeiz und mit ganz viel Herzblute auch rangehen und sowas, die stehen, die stehen denen nichts nach und es hängt halt noch mit vielen, vielen anderen Dingen oder von vielen anderen Dingen ab, warum man welche berufliche Laufbahn einschlägt. Das ist nicht immer nur Interesse. Bei mir war es ja auch so. Ich hatte sehr, sehr viele Interessen. Und wie es dann zu einer Entscheidung kommt, welchen Schritt man als nächstes macht, da kommen dann die anderen Faktoren dazu. Und das ist wichtig, dass das dann eben so eingebettet ist in die Fragestellung von, ähm, ja, von was passt dann in das eigene Leben welche Ziele hat man. Unsere Hochschule die, ähm, in der Region, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, hat zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich kann es jetzt nicht mit genau den Zahlen sagen, aber sie sagten, sie hatten einen Anstieg bei den äh, Immatrikulationen von jungen Frauen für gewisse technische Berufe, als sie das in Verbindung gebracht hatten mit Nachhaltigkeit und ähm, ähm, bestimmten, sag ich mal, auch ähm, mit einem gewissen Wertekontext, als klar war, man programmiert hier, man hat Technik, aber die ganz gezielt auch Themen verfolgt, die äh, zu nachhaltiger Umweltgestaltung äh, beitragen. Und das hat unglaublich viele junge Frauen angesprochen und das sind manchmal solche Elemente, die auf einmal einen Unterschied machen können.
4: Was können wir machen, um mehr Mädchen für ein MINT-Studium zu begeistern?
2: Ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Da würde ich mich auch den Ausführungen von Ecki anschließen. Wenn wir diesen Rahmen schaffen, dass ähm, sich alle Jugendliche ausprobieren können und man sich auch ähm, gegenseitig da unterstützt und das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern wirklich man sich als gemeinsam stark erleben kann. Das, glaube ich, ist genau die richtige Intention. Und wenn es, in, wie gesagt, in einen Wertekontext eingebettet ist, der zu, zu uns, zu der Lebensgestaltung passt, ähm, ja, dass das Berufe sind, die auch interessant sind für die Zukunft, für die, das Leben, was man sich vorstellt, dann sind wir da auf einem guten Weg.
3: Viele Initiativen Konzentrieren sich darauf, bestimmte Begabungen oder ein Interesse zu fördern, was da ist. Talentinitiativen. Wir haben hier in Düsseldorf die Idee, dass wir im Grunde genommen nach einer Pyramide arbeiten, also wenn Kinder jünger sind mit großen gemischten Gruppen zu arbeiten und dabei Interessen herauszukristallisieren, die wir dann auch in kleineren Gruppen, in intensiveren Kursen immer mehr zum Schulabschluss hin dann mit Unternehmen verknüpfen, mit universitären Einrichtungen verknüpfen, um sie dann auch in ihrer Berufswahl zu begleiten. Aber die Basis ist eben das Arbeiten mit ganzen Klassen. Das ist uns extrem wichtig. Sofern etwas auf Freiwilligkeit basiert, wenn ich einen Nachmittagskurs anbiete, melden sich diejenigen an, die sich sowieso für dieses Thema interessieren. Und dadurch, dass wir uns an Schulklassen wenden, hat kein Mädchen und kein Junge der Klasse die Chance, diesem anberaumten, durch den Lehrer anberaumten Termin zu entgehen. Und wir kriegen unglaublich oft nachher die Rückmeldung von Mädchen und Jungs. Mensch, ich dachte, das Programmieren wäre so langweilig. Das ist sowas wie Mathematik, das ist Logik. Da muss man endlose Ketten von Befehlen schreiben und nichts kommt dabei raus. Jetzt, wo ich das selber mal gemacht habe und sehe, dass ich innerhalb von einem Tag oder wenigen Tagen ein kleines Spiel programmieren kann. Diese Begeisterung, die genderübergreifend ist, die ist ja dasjenige, was dazu führt, dass plötzlich Interessen erkannt werden, Motivationen geweckt werden, die vorher gar nicht da waren. Und dafür ist es eben auch wichtig, über Unterrichtsformen, also wirklich über Schule zunächst mal zu gehen. Wenn dann ein Interesse geweckt ist, kann man sich immer noch überlegen, wie kann ich das jetzt kanalisieren sozusagen oder auf den Zielpunkt hin, den Ausbildungsvertrag oder den Studiengang hin zu, ähm, zuzuspitzen. Aber zu Beginn muss die allgemeine Begeisterung in Schulklassen liegen.
2: Das möchte ich auch nochmal insoweit ergänzen, dass die Diversität dann nicht nur bezüglich der mh, Geschlechter gegeben ist, sondern auch in Bezug auf die Elternhäuser und Herkunft. Es ist oft so, dass, äh, wenn es freiwillig läuft, Jugendliche eher ermutigt werden, an so etwas teilzunehmen, wo ein starkes Elternhaus dahinter ist, die die Jugendlichen vielleicht eh schon fördern und ein bisschen mehr pushen. Und es gibt andere Elternhäuser, die sind da ja nicht so hinterher und gerade auch Potenziale zu entdecken, ähm, ja, wo ansonsten das Setting nicht so gegeben ist, finde ich unglaublich wichtig. Und diese Kinder, die vielleicht sonst auch mh, nicht so in die entsprechenden Genuss der Förderung kommen, den kann man natürlich dann gut abholen, wenn man wirklich mit ganzen Klassen vorangeht und da auch ein... Äh, ja, einen positiven Mitnahmeeffekt äh, erzielt und quer durch Herkunftsgeschichten und soziale äh, Herkunft und so etwas, das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
3: Ja. Das möchte ich auch meinerseits noch unterstreichen, diesen Gedanken, ähm, wenn ich einfach nur eine Mitteilung mache, die in die Öffentlichkeit setze, biete den und den Kurs an und warte, wer kommt, dann melden sich natürlich als erstes die Gymnasien und die Gymnasialeltern. Deshalb ist es uns hier auch extrem wichtig, aktiv an die Haupt- und Gesamtschulen heranzutreten, um sie eben zu animieren, auch mitzumachen und ganz klar, sie tun es. Auch ja. sie haben nur darauf gewartet, wie auch die anderen Schulformen, dass wir, dass wir kommen und diese ergänzenden Angebote machen. Und dadurch erreichen wir eben auch die Möglichkeit, dann die sogenannten bildungsferneren Schichten und Älterhäuser auch zu erreichen.
0: Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar ähm, eine Stellt euch vor, es taucht plötzlich ein Budgettopf auf, den man vorher noch nicht gesehen hatte, mit einer Million Euro. Ähm, wo würdet ihr ansetzen? Also Infrastruktur, Marketing, Talente einkaufen, was würdet ihr machen?
3: Also wir haben äh, Projekte in der Tat, die wir schon mal angedacht haben, aber uns auch noch überlegen müssen, wie muss es da strukturiert werden? Wo kommen Geldgeber her? Und deshalb würde ich jetzt mal, passend auch zur Zeit eines dieser Projekte nach vorne stellen wollen, was nicht so typisch zu unseren ZTI-Aufgaben gehört, nicht ganz typisch. Ich will es nicht rausnehmen, aber wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass wir entlang der Bildungskette von der Kita bis zum Abgang aus der Schule Angebote machen. Aber in der heutigen Zeit ist ja deutlich geworden, nicht nur wegen Corona, sondern auch beispielsweise das Stichwort Ausnutzung des sogenannten Digitalpaktes. Es sind erst ein paar Millionen von vielen Milliarden abgerufen worden. Und man stellt sich immer die Frage, wenn man jetzt Deutschland mit Hardware überschwemmt, welchen Nutzen hat das denn eigentlich? Und wir nehmen eben auch wahr, dass jetzt, wo viel online von Schulen verlangt wird, dass es da an Hardware, aber auch an Soft Skills, äh, an Erfahrungen, an Beschäftigung bei den Lehrern fehlt. Und deshalb würde ich das Thema, wenn ich wirklich so viel Geld zur Verfügung hätte, würde ich das Thema ähm, Kompetenzentwicklung bei Lehrern angehen wollen, weil das ja auch ein Multiplikator ist letztendlich, der sich sofort auf die Schüler überträgt. Und ich glaube, hier wäre Geld ganz gut angelegt.
2: Ich würde auch äh, hauptsächlich lieber in Menschen investieren, erstmal noch, als in zusätzliche Ausstattung, sowohl, äh, das kann ich genauso äh, unterstreichen, äh, in Kompetenzgewinn und Fortbildung und auch in gewisserweise Weise ähm, Koordinationsaufwand, weil ein Netzwerk zu betreiben, das, das macht das, das auch nicht von alleine, also auch das zu organisieren, ähm, äh, Informationen wirklich adressatengerecht zu vermitteln, dass es auch wirklich ankommt und vielleicht auch zu evaluieren, weiterzuentwickeln, das braucht auch Manpower, Womanpower, die da äh, reingesteckt wird und von daher wäre, glaube ich, ja, dass Menschen, die das gern machen, dafür freigestellt werden, auch richtig gut.
1: Sehr schön. Ähm, da komme ich doch mal direkt noch zur vorletzten Frage. Äh, was war denn euer schönstes Erlebnis in den Workshops?
2: Also ganz ehrlich, für mich war das schönste, als die Jugendlichen nachher wirklich total begeistert äh, ihre Produkte präsentiert haben. Ich gesagt ja, das funktionierte vielleicht noch nicht so gut, aber eigentlich und die anderen haben dann auch Komplimente gemacht und denen gezeigt, positives Feedback gewesen, tolle Idee und sowas. Also das fand ich einfach wunder wunderbar.
3: Ja, die leuchtenden Kinderaugen und in Ferienprogrammen die leuchtenden <lacht> Elternaugen sind natürlich das Lohn und Brot sozusagen für ja. unsere Arbeit. Aber ich würde trotzdem ein, eine Begegnung besonders herausstellen wollen, die ich ganz sicher mein Leben lang nicht vergessen werde. Und äh, die natürlich auch noch motiviert, einfach immer noch mehr Gas zu geben und noch mehr auf die Beine zu stellen. Ich habe einen äh, Technikwettbewerb, so nenne ich das mal, mit begleitet, der äh, sich an die Klassen 4 und fünf richtete. Also den letzten Jahrgang vor der Grundschule und den ersten Jahrgang weiterführender Schulen. Daran konnten sich Schulen beteiligen. Äh, da ging es um zum Beispiel, ihr als Gruppe habt die Aufgabe, ähm, mit Hilfe einer Batterie ähm, möglichst viele Büroklammern äh, magnetisch an ein Device zu heften, das ihr äh, in, diesem, in, in diesem Zyklus oder ihr müsst mit Papier äh, eine Brücke basteln mit drei ganz normalen DIN-A4-Papierblättern, 20 Gramm oder was, das ist eine Brücke basteln, die eine möglichst hohe Tragfähigkeit hat. Also um so kleine Experimente ging es. Diesen kleinen Wettbewerb hat eine Klasse, vier, von Kindern mit Sprachbehinderung. Und die haben sich also sogar gegen die Fünferklassen von Gymnasien durchgesetzt. Und die Lehrerin war dann nach der Preisverleihung so begeistert und angetan und hat einen Satz gesagt: Der Perfekter kann eigentlich unsere Arbeit und das Ergebnis unserer Arbeit nicht zusammengebracht werden. Sie hat nämlich gesagt: Meine Kinder haben in diesem Wettbewerb ihre Sprachbehinderung vergessen. Wie kann man schöner ausdrücken? was wir mit unserer Arbeit bewirken können.
0: schön. Also ich, ich glaube, lasst uns sagen, man muss Wert schätzen können, um Wert stiften zu können. Ich glaube, wir haben angefangen die heute unser Gespräch mit der Feststellung, dass ihr beide Umwege gefunden, genommen habt. Ich kann jetzt nur nach unserem Gespräch noch mal bestätigen, ihr habt auf jeden Fall, seid ihr am richtigen Ort gelandet. Wir freuen uns da sehr und Erfolgserlebnisse schaffen, Erfolgserlebnisse auch wahrnehmen. Das können wir, glaube ich, alle in unserem Alltag auch mehr gebrauchen. Dankeschön von meiner Seite.
4: Also ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Es war ein toller Podcast in so einer relaxing Atmosphäre und äh, ja, nochmal ganz herzlichen Dank dafür und für die, für die berührenden Worte auf jeden Fall von Eki jetzt ganz am Schluss, äh, weil das ist eigentlich unsere Motivation, unsere wahre Motivation, leuchtende Augen zu sehen und, äh, ja, und motivierte Kinder.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, ich fand es auch sehr schön, äh, wie ihr herausgestellt habt, dass man auch nochmal ganz andere Perspektiven zur Orientierung auch zeigen kann, eben indem man die Tür aufmacht zu Themen, die von dem normalen Alltag nicht mit eingebracht werden, wie eben die praktischen MINT-Projekte, die ihr fördert. Zum Abschluss, nachdem wir jetzt so viel positive Energie von euch bekommen haben und so viel noch mal über eure intrinsische Motivation auch erfahren haben, möchte ich noch ganz konkret von euch wissen, was sind eure drei besten Tipps, um etwas Neues zu lernen?
3: Also erstens humanistisch altbacken klingt, aber ich würde mit einem philosophischen, mit einem griechischen Philosophen anfangen wollen, der einen Leitspruch in die Öffentlichkeit gebracht hat, den wir alle kennen, nämlich ich weiß, dass ich nichts weiß. Dann würde ich als zweites nur ein Wort sagen, nämlich lesen. Und den dritten Begriff, den ich da einbringen möchte, der lautet nicht nur hören, sondern zuhören.
2: Ja, super Tipps, Äcki, die nehme ich mir auch mal direkt mit zu Herzen und gebe meine einfach noch mal mit dazu. Ich würde mich anschließend zu sagen, neugierig sein und bleiben ist total wichtig, diese Haltung äh, immer wieder mh, das Interesse zu haben, auch wenn vielleicht noch Fehler passieren, dass wäre mein Eifer tipp Dann zweiter ist, sich vielleicht möglichst konkrete, erreichbare Ziele zu stecken, nicht nur irgendwie, ja, ich, ich möchte immer lernen, sondern sich dann jetzt, was weiß ich, ich sage, ich möchte tatsächlich mal coden oder irgendwas ganz Konkretes sich vornehmen. Der dritte für mich äh, auch immer ein wichtiger Tipp ist, ähm, dass ich mir Verbündete hole oder mit jemandem gemeinsam gehe, weil selber macht man dann manchmal vielleicht schlaff, aber wenn man Leute hat, die einen mit pushen oder die sagen, komm, gehen wir jetzt durch oder so, das trägt einen doch auch weiter. In, in Durststrecken, wenn es mal hart wird, dass man da dran bleibt.
1: Vielen, vielen Dank für eure tollen Tipps. Auch ich konnte äh, noch mal neue Perspektiven gewinnen und noch mal etwas mitnehmen, wie ich mir in Zukunft auch Dinge beibringe und Sachen lerne. Ähm, zum, jetzt zum wirklichen Abschluss. Äh, würde ich euch doch mal kurz äh, bitten zu erzählen, wo man euch findet und wo man Informationen über eure Programme herbekommt.
2: Ja, gerne, Nina. Also wer mehr zum zti netzwerk im rhein sieg wissen will und was auch so noch ansteht und was wir noch so planen, welche Workshops dran sind oder auch noch mal ein paar Berichte, der findet uns auf unserer Homepage rein siegde Da findet ihr alles. Da findet ihr auch äh, noch heute vom Team und Wer noch mehr wissen will, kann sehr, sehr, sehr gern Kontakt zu uns aufnehmen. Und wer vor allem auch bei uns mitarbeiten möchte oder irgendwie mit uns was zusammen machen kann, sehr, sehr gerne melden. Würde ich mich mega freuen.
3: Ähm, Informationen über die zti netzwerkarbeit in Düsseldorf findet ihr unter wwwmint düsseldorfde
1: sehr cool. Die Links, die gerade genannt wurden und auch alle weiterführenden Informationen findet ihr außerdem in den Shownotes. Dahingehend auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für das tolle und interessante Gespräch. Ich konnte einiges über digitale Bildung und das CTI-Netzwerk mitnehmen. Vielen Dank.
0: Und an alle da draußen, wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns auf euer Feedback. Abonniert uns auf eurer Lieblingsplattform, um keine neue Folge zu verpassen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.